0: 大家好，我是 Claire， 我是朱汉。欢迎来到《甜使上 Podcast》的第四集。这是一个因甜念而生的 Podcast 的频道。好，那在上一集的节目里，嘉汉跟我们分享了很多关于普斯特以及他形容到马德莲的这一个很重要的一个桥段。
1: 就是呃，对，这一个是非常有、非常文学上面非常非常有名的一个桥段哈。就是说，当然说不只是不只是这个桥段有关于回忆这件事，但这确实是一开始最好的关键哈。就是直到这个关键之后，整个《追忆似水年华》才进入一个比较主要的叙事里面
0: 。好的，那。这一集里面我剛，我们刚我上集呃节目的尾声有跟大家预告，我们会谈谈普斯特以及巴黎很知名的一个传奇性的一个饭店叫丽兹酒店。好，它是成立于一八九八年。那其实，在当时这个丽兹酒店一成立之后，其实普斯特就很快的就是几乎是把它当做他的第二个家。那大家知道，其实现在如果您到了。巴黎历史酒店大概是一楼一进去的右手边，就是有一个通道，你会看到一个很漂亮的一个茶沙龙。那这个沙龙的话，你下次注意一下它的名字，它上面就是写上沙 a p o s t 对，其实就是以普鲁斯特来命名的一个茶沙龙。那其实当时就是普鲁斯特，他其实很喜欢坐在这个沙龙里享受，想用一些下午茶，然后其实会看着。当时的巴黎的一些呃贵族后裔啊，还有一些上流社会人，他们的一些日常，然后其实很多这一些故事都被写到他的，据说都被写到他小说里了。我们问江问汉是吗
1: ？呃，的确是啦。可是说，呃，因为其实普鲁斯特在巴黎的许多景里面都是用实景。好，就是说，意思是什么？就是说，譬如说，我们什么贡布雷啊、巴尔贝克啊，我们当然其实是找得到，呃，类似的场景。譬如说，巴尔贝克的海滩其实是那个嘎布河那边，好，就是靠近诺曼底的海滩。但是因为巴黎的话，它没有办法假造其他的名字，所以就是实际上提到的名字就是那其中就会提到丽池酒店、嗯。好，那也是，所以就是大家都会按图索迹去朝圣，也会变成后来。呃，普迷哈，<笑>普鲁斯特迷会去朝圣的地方，所以像里面那个刚刚讲的那个沙龙也是哈，这、嗯嗯、普鲁斯特沙龙，我个人倒是觉得那是有点像传统的发明啊，或、就、者是说，呃，其实先有这个普鲁斯特这个传统啊，它才慢慢的九龙为了呃，可能酒店的生意嘛，或者是让更多的人有话题、嗯，对对对对对對,對,對,對,对。啊，将酒店它本身的历史，酒店本身的精神在就张扬起来
0: 。对，我记得其实，在历史酒店也有一个是普鲁斯特的套房
1: 。对，但是我不太确定那个套房是不是他真的是他原来住过的那一间，但、嗯这个、时间点时间点是有点变。好 ，OK， o 那我我自己先稍微讲一下，就是那个。巴黎丽思酒店其实在一个很棒的一个区，就是旺洞那一区，就是那个 Plus 旺洞。就是你看那个，其实很多电影或者是广告都很喜欢拍那个广场。然后这是旁边就是一些哎，那个迪 o 很嘛，还有一些香
0: 奈儿、香奈儿什么都
1: 在那。然后中间有一根很高的一个柱子，
0: 对
1: 啊，但是一个非常有名的。然后它再是它晚上点灯的时候有一种那种魔幻感、嗯、啊，所以这是普鲁斯特自己特别爱的部分
0: 。好。然后再的话，我们想跟大家聊一下，就是现在的巴黎历史酒店的甜点主厨 f r a 贝黑先生，他其实在他就是接管了这个职位之后，他其实就很想呃为普鲁斯特先生，就是以他的这个嗯形象，应该是说，就是马德莲这个对他来讲非常重要的一个甜点呢。以这个甜点来就是创作，所以呢，他做出了一款非常特别的一个甜点，它不是马德莲，但是它是马德莲造型的慕斯蛋糕，所以大家可能看起来说，哎，这是一个巨型的马德莲，但是其实你切开会发现它是有很多层次的。那其实在，在呃去年的时候，呃，台湾的这个大进文化其实就有。把这个风沙贝克先生他最新的一个甜点书籍把它翻译出来。那大家知道风沙贝克他也是获选最佳二零一九年的最佳甜点师。那其实，在关于就是普鲁斯特这一个这个慕斯蛋糕的这个发明，他就是有特别提到了一段话，其实也是写在这本书里跟大家分享一下。他说呢，巴黎的地址酒店呢，跟马塞尔普鲁斯特先生之间呢是密不可分的。因为这一家饭店呢，等于是他第二个家，也是他去去萃取一些灵感的一个思维的殿堂。那所以从那时候开始，他的马德莲啊，呃，令人难忘的文学技巧都值得我，就是这位主厨来献上糕点来歌颂他。所以呢，为了自于他用了这个叉叉 L 的这个就是巨巨型的这个模型来构思这一道马德莲，好让人让呃。品尝的人在看到它的瞬间呢，就因为这个特大号的马德莲的尺色印象深刻。但是，一入口的时候，它性感的曲线就会将人带到九霄云外。那在看似饱满且充满弹性的这一道甜点之外，它其实是非常的轻盈。他形容这一道甜点是像羽毛般的轻盈。好，那他说他这一道创作呢，是反映出他理想中的普鲁斯特的马德莲。所以其实我想，在所有的呃甜点师傅里面，应该都会有一个他想象中普鲁斯特的马德琳应该是怎么样的往的样子。好，然后再来的话，它里面的糕点里面其实有用到穆斯林奶馅。那为什么会这样？是因为这个是跟他祖母有关系，因为这这个甜点师的祖母他自己就是非常喜欢穆斯林奶馅的蛋糕
1: ，叫穆斯林奶馅。
0: 啊，慕斯银奶线的话，其实基本上就是呃卡士达酱，然后其实他会再加上那个奶油打发奶油一起去做这样子。好，然后再来的话呢，他说呢，他希望这一道马德莲它是具有很具有个性的 ，OK， 所以他又在里面呢加了一个粒子花蜜来做内馅，所以大家可以想象，哇，原来就是马德莲圈可以做成一个。一个慕斯蛋糕很特别，对这个大概是全法国他是唯一一个这样子做的一个 chef，
1: 而且光是那个视觉上就蛮震撼的嘛
0: 。对，很很呃，大家其实在网络上可能就是稍微 google 一下都可以找得到，就是这个方索瓦佩赫主厨，好，然后打马德莲，你就会看到他这一款造型的一个甜点。就是我
1: 觉得像那个法国的这些。这些甜点师们，现在我觉得在某方面在跟艺术真的有点像，只是说带给我们一种过去没有感受过的那种感官认知。而像这个，很像我们在做那种，呃，拟真，你它其实也算某某方面来说也是种拟真蛋糕的，的虽然它拟的是也是甜点本身。对。对，但是就是让改变我们的认知，反而让我们去再度认识，会反而这时候会很变得很深刻。然后对于那当中的本本质，我们其实会有一个好像突然突破的那一个表象的感觉。
0: 嗯，就是好像有一点玩趣，然后但是又会让你就是知道说，它其实现在这一款甜点，它其实你很你很清楚看到，因为它的造型就知道说，它是一款马德莲，是特别要向普鲁斯特先生致敬的。对，那当然它的。里面的东西，它的组成哦，他刚刚提到，因为穆斯银兰线是他祖母很喜欢的。那里面的东西呢，就是这个主厨他自己的故事。嗯，对。那其实我觉得，在法国人在做甜点，他们很有趣，就是他们会强调在，在像在很多的甜点比赛节目里，很多的嗯、呃、一些评审，他们都会说，我想要知道你这一道甜点，啊，你想要讲的是什么故事？对。你这是关于你的这个故事，而不是这个甜点的故事。因为这个甜点，好，比如说马德莲，大家都会做，但是我想要知道的是，这个你的马德莲有什么跟你就是本身有连结的这个故事。
1: Okay. 所以这就很像，对我这听起来蛮听听来觉得非常非常感动啊。就是说，其实很多的技巧也是这样嘛。就是说。虽然是一样的东西，但它中间会有一些你如何的带有个人的，尤其是可能是最最强烈情感的这个东西在里面。那我觉得其实这真的是马德莲的精神呢。好，像要说那马德莲精神是什么？就是说，其实呃，照理来说，它其实是一个在家就可以做的简单的甜點,点，对。但是其实为什么它会那么的？其实是因为。有故事，他不断的每个人都可以跟找到跟他有关的故事的时候，他就会变成一个永恒
0: 。那我不知道加汉有没有听过这个说法？其实我听说过，就是这个马德莲，其实呃，普斯特吃的并不是马德莲，而是马卡红。<笑>不知道有没有听过这个版本说法？我
1: 反而不是在我我我读过的最跟。最之前的版本其实反而是烤面包，反而比马德林、啊、马德莲还要更平平易近的。因为讲马卡、嗯、马卡红那个版本是说，其实他原本选的是一个更高级的，更
0: 高级的
1: 甜点。对对对对，为了不要看起来好像自己太纨绔子弟，而改选嘛、嗯。但是我之前看到的，像他在那个博胜伯夫，他比较早的一个那个 AC 版本里面，其实是写烤面包。
0: 是烤面包
1: 。对，那我今天再补充一点点有趣的事情，就是说它里面其实有直接写到丽池酒店最呃的段落当中最令人印象深刻，是谈到他带他的女朋友啊阿尔贝提那里面最重要的女主角之一去吃，那是阿尔贝提，娜特别爱吃冰淇淋、哦、然后他谈到的其实反而是那个丽池酒店的 glass， 他的冰淇淋，然后里面谈了很多口味哦，嗯、包括呃那个。布盆子口味啊、嗯，然后包括巧克力口味，好，然后包括香草口味，然后他还特别提到是那个柠檬口味，柠檬口味
0: <笑>
1: 非常可爱，因为他有在讲他，那我不太觉得柠
0: 檬口味的话是 soft 杯吗？雪弱吗？其
1: 实他还是多讲 glass, glass， 但是他有在讲说柠檬口味的那个 glass 那个不太能够堆太高，哦、嗯，它是好像是直立的问题，然后他在形容那个柠檬口味那种。白并不是一般的白，它还带一点点黄，然后它像在讲一个建筑，甚至它比喻在那个旺那个曼多姆广场的那个柱子一样的那个冰，它其实形容冰淇淋形状，像是这样。然后你在舔它的时候，好像在把它塑形啊。然后他甚至也讲到，比如说他他很多他用了很多很多比喻，就好像好像在做一个那个印象派的画，你知道吗？他在把它那个。所有的颜色质地，然后中间那个改变，然后中间可以还是有一点点感官性，就是你他在看他女朋友在吃冰淇淋的时候，其实会有一点感官，甚至我其实觉得还是有一点情色的味道在里面。所以，他描写的非常非常的细，而且冰淇淋就是一个是一个正在改变中、瞬间消失的甜點,点，所以这个其实，在他这种。捕捉时间非常准确的作家来，从那又是一个很神秘的一个时刻。就是你看它是有形，那你吃下去的时候，它在嘴巴中化开。開
0: 好，那我们刚刚有提到，就是方沙贝黑先生他的这个最新的一个一一本书，我觉得这本书其实非常的有趣啊、哦，因为他的那个书名是叫法文叫 Secret,、嗯《On Stone》， c 虚黑，好，其实就是反正中文就是就是一个甜点，一个片刻。那其实，在这本书里面呢，就有，其实它是完整记录，就是整个这个丰收贝克主厨他的在历史酒店的一天。因为大家知道，如果是在这样子的星级，呃，一个五星饭店里的话。这些甜点是他要做的事情，非常的多。从早上开始，他们可能会有一些住房的客人会要需要用早餐，但是早上开始就是可能会有一些也有一些甜的，像松饼啊等等。这像松饼这样子一个大家觉得好像很平常的一个甜点，在这本书里其实也有它的。版本的一些天，然后还有早上的话，其实法国人会吃布里欧许，布里欧许面包，像他也有分享一些他自己的这样子的配方。那再来的话就是午餐，当然午餐的话就是就是会跟着这个餐厅的这个料理主厨会做一个搭配。好，我们之前呃有提到，其实就是在比较高级的一个甜一个餐厅里的话，其实料理的主厨跟甜点主厨他们其实是一个。很重要的一个伙伴，因为其实他们做做餐或者是做甜点，他们不是分开做的。其实他们常常就是会是就是一起去讨论。然后这一季的这个的菜单里，我可能出了哪样的一个主食？那到最后的时候，其实甜点就是一个很完美的 ending。如果你没有做好的话，那这个这个结尾就不完美了。
1: 体验会被对对体验不好，对你
0: 可能就是因为最后的这个印象是非常重要的嘛，所以这个会有它会有中午的就是配餐的一个甜点啊，然后再就是有一个他他这边的这个这个段落我觉得有趣，它叫充实午茶时刻，那其实就有一点在呃是也是在把那个普斯特他的书拿出来，他叫做 Le temps 对，很有趣，充实午茶时刻。那这个部分的话，就是会有一些 tea time 的一些甜点啊等等。那如果有到过历史酒店去想用下午茶，会知道他们其实，嗯、呃，你一楼一进去以后的话，左手边的话就是会看到有一个就是有点像温室的，啊，温室的一个这个用餐环境很漂亮。那这边的话，就是阳光好，就是天气好时候阳光会洒进来。好，那你可以自己到它旁边有一个蛋糕柜，你可以自己去挑选今天想要吃哪一款甜点。那在我们刚刚提到的那个沙龙普斯特就是普斯特茶沙龙的话，那边提供的甜点会有一点不一样。好，左左边这一个的话，这个温室的这一个这一个餐厅提供的是比较精致的甜点，比较像大家觉得就是餐厅会用到那些甜点。那在右手边的话，那个普斯特的茶沙龙的话，它就是比较像是。嗯、呃，会有马德莲啊，或者是一些棒蛋糕啊，一些比较常温的蛋糕，好，就比较平易近人的一个蛋糕。但你其实坐在那个地方，其实两边的氛围是完全不一样的，因为其实我觉得在普鲁斯特的这个茶商里，你会觉得，因为它可能不会直接接触到阳光，但相对它会有一个比较私密的感觉，对，一个私密性
1: 。哎，装潢也比较古典吧？
0: 对，装潢非常非常的古典。那他有兴趣的话，我觉得两边其实都很推，因为可以吃到不一样的甜点。那你可以，其实大家知道，其实这几年很多的，就是厉害甜大师，他们其实也花了很多心力在在把他们的一些常温蛋糕做到最棒。所以不是说我们看到那种很很精嗯、呃，怎么讲很精致的那些甜点才是最好吃的。其实我觉得反而可以在常温的蛋糕里看到一个师傅的
1: 用心思。对，因为最简单反而最难,对最最难这样子
0: 。对对对，连一根棒蛋糕，一个好像大家都可以在家里做棒蛋糕，都可以把它做得非常不一样。那这也是很很厉害的。我再来这本书还有介绍晚宴的丰盛甜点，好，然后还有日间日夜不间断的各式的点心等等。我觉得这本书做得很好，然后不管在就是照片也是看起来非常的就是可口，对。好，那我们今天节目也就很快又接近尾声了。那时间过好快对，时间过好快，很想再跟大家聊更多，<笑>但是就是时间也差不多了。那如果大家喜欢我们这样子的一个节目的分享的话，也欢迎大家就是在我们的那个。Podcast 下面啊，或是在我的 Facebook 都可以留一些建议的一些话。那我们下一次的节目再见，谢谢，阿破千佛。